0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony. strony. Tomasz
0: Żółciak, Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa, ale także główny Ekonomista Banku Krydi Agricol.
1: I z panem Jakubem dzisiaj spróbujemy sobie powróżyć trochę przyszłość gospodarczą, to przed czym stoimy, spojrzymy na prognozy wzrostu albo nie wzrostu PKB, na kwestie dotyczące kształtowania się inflacji, No być może też poznamy odpowiedzi na pytania, których wolelibyśmy nie zadać, jeżeli chodzi o stan polskiej gospodarki, ale spróbujmy. Mieliśmy pod koniec lutego, panie Jakubie, prezentację raportu OECD, która wskazywała na prognozy wzrostu gospodarczego naszego kraju. Zgodnie z tymi przewidywaniami PKB Polski w bieżącym roku miałby wzrosnąć o 0,9% ale te rozbieżności są trochę większe w zależności od tego, kto liczy, bo na przykład Komisja Europejska daje jeszcze mniej, 0,4%. No, Pytanie, co jest bliższe prawdy. Rząd chyba jest tutaj bardziej optymistyczny, bo tam bodajże założono, tam w sensie w ustawie budżetowej na ten rok, 1,7%. To w co powinniśmy wierzyć?
2: Myślę, że powinniśmy wierzyć w to, że czeka nas, a w zasadzie to już się dzieje, bo to już się zaczęło, czeka nas głębokie spowolnienie wzrostu, spadek dynamiki PKB bardzo znaczący. Natomiast to, czy to będzie wzrost na poziomie 0,5, czy będzie na poziomie 1,2, tak jak w naszej prognozie, czy może trochę więcej, to już większego znaczenia nie ma. Ja oczywiście bym bardzo chciał, żeby to było 1-2, bo to oznacza, że trafię z prognozą, ale ważna jest skala spowolnienia i ona jest w porównaniu z tym, co mieliśmy w ubiegłym roku, czyli 4-9 znacząca, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, co moim zdaniem jest ważniejsze, bo my możemy oczywiście rozmawiać o liczbach, możemy rozmawiać o, o samej trajektorii PKB, natomiast myślę, że z punktu widzenia tego, co, co jest istotne dla, dla naszych słuchaczy i szerzej dla społeczeństwa, no to na pewno równie ważny, jeśli nie ważniejszy jest rynek pracy. Więc my musimy patrzeć szeroko moim zdaniem na na tę sytuację gospodarczą, nie tylko na sam wzrost, ale również na reperkusje tego spowolnienia. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, no jednak musimy też trochę patrzeć na poziom, czyli na te tendencje, które obserwowaliśmy w ostatnich kwartach. One były bardzo ciekawe, dość zaskakujące, w sensie wszyscy ekonomiści byli zaskoczeni. Ja też byłem zaskoczony, nie ukrywam tego. E, mianowicie ten spadek PKB, który się dokonał od pierwszego kwartału do kwartału czwartego, skumulowany był bardzo znaczący. To było 3,7%, 3,7%. Spadek o 2,3% w drugim, wzrost o 1% w trzecim i spadek o 2,4% w czwartym. Skumulowany spadek zatem wyniósł 3,7% I to jest dużo. To jest dużo, jeżeli chcemy Sprowadzić wpływ wojny i tego globalnego spowolnienia na na polską gospodarkę do jednej liczby, to moim zdaniem to jest ta najlepsza liczba. Ona pokazuje problem. I ten problem to jest spadek poziomu PKB, który się dokonał w ciągu trzech kwartałów. To To jest problem przejściowy? No to jest problem przejściowy, dlatego że my zakładamy, prognozujemy, że że jesteśmy już w takiej fazie ubijania dna, jeśli chodzi o poziom aktywności gospodarczej. Tu musimy być cały czas czujni, to znaczy jedna rzecz to jest poziom, drugie to jest tempo wzrostu kwartał w porównaniu z poprzednim kwartałem, a jeszcze jedna rzecz to jest tempo wzrostu rok do roku w poszczególnych kwartałach. W tej dyskusji dotyczącej tych danych o PKB to przewijają się różne argumenty, one się odnoszą do tych różnych kategorii, więc tu trzeba być bardzo ostrożny. Jeżeli chodzi o poziom, no a ostatecznie przecież chcemy, żeby ten poziom rósł tak, długofalowo, no to ten poziom jeszcze będzie troszeczkę mniejszy w pierwszym kwartale, dlatego że tam jeszcze ucierpi trochę konsumpcja. Mamy wysoką inflację i ta, ta inflacja... Będzie czynnikiem ograniczającym konsumpcję, w szczególności konsumpcję usług, to już widzieliśmy w czwartym kwartale, również w pierwszym kwartale i jest dość prawdopodobne, że PKB jeszcze nieznacznie spadnie, ale to już nie będzie duży spadek i od kolejnych kwartału będziemy mieć już ożywienie. Także wracając do tego pytania, które pan redaktor zadał, komu wierzyć? Myślę, że trzeba wierzyć generalnie w scenariusz silnego spowolnienia, a to czy to będzie 0,5, 1,2 czy 1,7. 1,7 wydaje mi się być mało prawdopodobne. To mogłoby się zrealizować w zasadzie tylko w warunkach silnego odbicia w drugiej połowie roku. Też jest możliwe, jeżeli w naszym otoczeniu gospodarczym sytuacja będzie lepsza. Więc myślę, że około 1% procent to, jest, to jest taki scenariusz, którego możemy się w tej chwili czekać. A
1: wierzy Pan w, ten, w tę kolejną prognozę OECD dotyczącą Polski, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 2,4%? Czy, 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 czy to może zbyt optymistyczne? Tu mam, nie, to założenie. moim zdaniem jest
2: zbyt pesymistyczne, nie optymistyczne, ale zbyt pesymistyczne, dlatego że jeżeli chodzi o przyszły rok, my będziemy mieć już do czynienia, tak zakładamy, nie zakładamy tego w odniesieniu do tego roku. Natomiast zakładamy w do lat kolejnych. Będziemy mieć do czynienia z rosnącą absorpcją środków unijnych. Program KPO jest spóźniony. Jego wpływ nie będzie istotny na aktywność gospodarczą w tym roku. Natomiast w przyszłym roku zakładam, że w zasadzie niezależnie od tego, kto będzie rządził, jaki będzie wynik wyborczy, te pieniądze zaczną płynąć. A zatem, jeżeli mamy kumulację trzech czynników, które będą czynnikami prowzrostowymi, a zatem nasinające się ożywienie w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, w szczególności w strefie euro i w Niemczech od drugiej połowy roku. Po drugie spadek inflacji, do którego zapewne za chwilę wrócimy, który będzie czynnikiem sprzyjającym wzrostowi konsumpcji w ujęciu realnym oraz rosnąca absorpcja środków unijnych. I już tutaj wyraźne przyspieszenie, jeśli chodzi o KPO, zwracam uwagę, że KPO trzeba wykorzystać w zasadzie do połowy 2,26. Mhm. Więc y, to by oznaczało, że 2,24 będzie rokiem wyraźnie szybszego wzrostu niż rok 2023 i moim zdaniem no to będzie w okolicach, nasza prognoza to jest w okolicach, w okolicach 3, powyżej 3%. Także y, precyzyjnie, żebym nikogo nie. Okłamał 3-1, mamy, więc troszkę wyżej niż OECD, to też nie jest jakaś, jakaś duża różnica, ale to już jest wyraźne przyspieszenie w stosunku do tegorocznego 1-2. A ja tutaj chciałem zapytać o taki
0: jeszcze bardziej długofalowy scenariusz. Na ile pandemia, a w tej chwili wojna, no z tym, że my staliśmy się państwem frontowym, mogło zmienić takie scenariusze gospodarcze dotyczące Polski i tego, jakie będzie, jak wysokie będzie nasze potencjalne PKB, jakie PKB możemy mieć w kolejnych latach? No do, do niedawna, można powiedzieć, byliśmy rozpieszczani, tak? bo to było w okolicach 4 albo 5%, taki mieliśmy wzrost jeszcze wcześniej. A czy w tej chwili to jakby będzie jakaś trwała obniżka?
2: Ja na razie, jeśli chodzi o wzrost potencjalnego PKB, yy, dostrzegam raczej pozytywny wpływ wojny, paradoksalnie. On wynika z dwóch powodów. Po pierwsze napływ uchodźców. On jest dzisiaj wyraźnie mniejszy niż w apogeum. Tak? Znaczy, to było, powiedzmy sobie, półtora miliona. Przyjmijmy, że to było półtora miliona w szczycie. Na koniec ubiegłego roku, zgodnie z tymi danymi, które zaprezentował nam rząd, było 950 tysięcy. Przyjmijmy, że 60% tego to są osoby w wieku produkcyjnym. Jeżeli założymy, że połowa z tego połowa z, tych, z tej grupy zostanie, no to tak czy inaczej w porównaniu z okresem sprzed wojny to jest czynnik pozytywny dla wzrostu potencjalnego PKB, bo nam poprawia wkład czynnika pracy do wzrostu. Więc to jest pierwszy element. Drugi element to jest to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli czy Polska jest rzeczywiście krajem frontowym z punktu widzenia perspektyw gospodarczych, jak to wpływa na, na perspektywy wzrostu, na pół kapitału. To, są, to jest trudne pytanie, dlatego że z jednej strony no coś się dzieje bezpośrednio za polską granicą, coś ewidentnie niedobrego, co zawsze może wyeskalować do poziomu, który w, w większym stopniu niż do tej pory będzie dotyczył Polski, zwiększał ryzyko inwestycyjne. Różne scenariusze to mhm. można wyobrazić. Z drugiej strony, no my jesteśmy jako kraj beneficjentem i pandemii, i w sensie gospodarczym oczywiście, beneficjentem i pandemii, i wojny w Ukrainie, w tym sensie, że oba wydarzenia generalnie oddziałują w kierunku skrócenia łańcuchów dostaw. Tak? I teraz my mamy miękkie, miękkie takie dane, które by potwierdzały, że tak będzie. Znaczy, ja cały czas. Nie mam innej analizy niż niż ta, która została przeprowadzona. To badanie ankietowe duże przeprowadzone przez Reutersa i MERS, które które pokazuje, że że Polska w tym rankingu destynacji dla, dla inwestycji zagranicznych jest bardzo wysoko. Dla firm globalnych jest na czwartym miejscu, a dla firm europejskich jest na miejscu pierwszym. Mówimy tutaj wśród kilkudziesięciu krajów. Mówimy tutaj o przenoszeniu produkcji w celu skrócenia łańcuchów dostaw, przybliżenia procesów produkcyjnych, przybliżenia powierzchni magazynowych. Czyli produkcja z Chin do Polski na przykład, tak? Przysłowiowy. Przysłowiowy, tak. To znaczy czy będą Chiny, czy będą inne kraje. Jasne, z tych dalekich destynacji, które... Do tej pory, do czasu pandemii, były destynacjami korzystnymi, bo to były kraje o niskich kosztach wytwarzania. Natomiast pandemia ujawniła, że w przypadku jakichkolwiek większych zaburzeń jest problem. To dotyczy komponentów, to dotyczy dóbr pośrednich, które są wykorzystywane w procesie produkcji, ale to dotyczy też rzeczy niezwykle ważnych dla społeczeństwa, jakie są na przykład leki. Prawda? I od czasu do czasu słyszymy o problemach związanych z lekami. więc. Moim zdaniem zmienia się paradygmat. Ten paradygmat dotyczy globalnych korporacji, które są ulokowane w tym europejskim czy niemieckim hubie i dla nich produkcja w Polsce, która jest produkcją trochę droższą niż produkcja w Chinach na przykład, jest produkcją bezpieczniejszą z tego punktu widzenia.
0: A to jakie mamy atuty? No bo jak, pewnie przejdziemy jeszcze do rynku pracy, no ale mimo tego co się dzieje, cały czas mamy niskie bezrobocie. Więc jakby, kto miałby pracować w tych nowych zakładach?
2: Ci, którzy pracują, dlatego że tym osobom akurat te firmy zagraniczne są po prostu w stanie zaoferować więcej. Pamiętajmy, że one, jeżeli e, firma, która funkcjonuje w niemieckim przetwórcie przemysłowym, płaci pracownikowi 2 czy trzy tysiące euro, to jest w stanie zapłacić 7 czy 8 tysięcy złotych pracownikowi w Polsce. Prawda? Więc myślę, że to jest kłopot, to będzie kłopot dla tych firm, które nie mają takiej wydajności, tak, tych firm krajowych, bo one oczywiście będą musiały w takiej sytuacji oddać pracownika, który, któremu nie mogą tyle zapłacić, bo nie mają takiej wydajności, a znacznie wyższa wydajność przychodzi wraz z inwestycją zagraniczną, która tutaj będzie realizowana. Dobrym przykładem jest Mercedes w Jaworze, prawda? Gigantyczna, gigantyczna kolejna inwestycja. No każdy, kto był w Jaworze, byłem niedawno, wie, że tam rynek pracy w zasadzie jest wyczyszczony. A mimo tego, Mercedes decyduje się na tę inwestycję. Znaczy uważa, że sobie poradzi. Uważa, że ściągnie tych pracowników, będzie ich dowoził. Zapewne przepłaci. Przepłaci w tym sensie, że zapłaci więcej niż inni pracodawcy. Także moim zdaniem idziemy, idziemy w tym kierunku, pod warunkiem oczywiście, że nie dojdzie do eskalacji wojny w takim stopniu, który by no powiedzmy sobie podważył to rozumowanie. To znaczy, część inwestorów doszłaby do wniosku, no jednak to za bardzo eskaluje. Poczekajmy jeszcze, wstrzymajmy się, prawda? No ale z drugiej strony też nie zakładamy, że ten konflikt będzie, ta wojna będzie trwała no, bez końca.
0: Konflikt tak, ale <śmiech> widzimy taki proces, jaki dzieje się za naszą wschodnią granicą na Białorusi, gdzie de facto Rosjanie stopniowo ten kraj przyjmują i musimy się liczyć z tym, że nie wiem, w przeciągu pięciu, sześciu lat pewnie będzie, dojdzie do fuzji i będziemy mieli rosyjską, granicę polsko-rosyjską. I czy to nie będzie jakby negatywnym czynnikiem?
2: Rozczaruję pana redaktora. Odpowiem nie wiem, dlatego że to by trzeba było przebadać, zobaczyć, jak podchodzą do tego globalne korporacje. Są kraje, które funkcjonują w stanie permanentnego zagrożenia. Korea, tak. Izrael, prawda? I funkcjonują bardzo dobrze, więc to nie jest tak, że, że to musi być jakimś poważnym obciążeniem dla wzrostu i dla inwestycji zagranicznych. Może też mieć pewien określony, pozytywny wpływ na strukturę tych inwestycji, czyli sektorową strukturę. Pewne sektory mogą na tym zyskiwać. Na przykład branża zbrojeniowa, co już się dzieje częściowo. Więc trudno powiedzieć. Nie chcę w tej sprawie wypowiadać się bardzo twardo, bo małą wiedzę mamy na ten temat i przydałyby się jakieś badania ankietowe, właśnie takie scenariuszowe, w których duże korporacje byłyby pytane o swoje decyzje dotyczące lokalizacji projektów inwestycyjnych w regionie w, w różnych wariantach, znaczy rozwoju wypadków, rozwoju sytuacji geopolitycznej. Także tak bym, tak bym odpowiedział na, na to pytanie. Nie ma, znaczy mamy za małą wiedzę. Mhm.
1: A ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, o czym właściwie pan teraz mówił, czyli tego, że bycie krajem frontowym nie oznacza bycie na marginesie atrakcyjności inwestycyjnej. Mam wrażenie, że ekonomiści teraz tak zaczynają po dyskusję, dlaczego tak się dzieje, że jeszcze niedawno słyszeliśmy, że jesteśmy w elicie europejskiej, jeżeli chodzi o poziom wzrostu gospodarczego, a teraz grozi nam coś zupełnie innego, że będziemy jednym z tych państw, które będą najbardziej dotkliwie odczuwać to spowolnienie. Znaczy, co się stało, że spadamy z tego wysokiego konia? Jakie
2: czynniki na to wpłynęły? Po pierwsze, to był wysoki koń, tak jak pan redaktor powiedział, to znaczy my rośliśmy za szybko. To był wzrost zbyt szybki w stosunku do potencjału. Mamy do czynienia zatem ze spowolnieniem, które jest pożądane z punktu widzenia przywracania równowagi makroekonomicznej w gospodarce, ograniczania presji inflacyjnej. Natomiast drugi, druga sprawa, o którą pan redaktor zapytał, czyli co się takiego stało. Mieliśmy do czynienia z bardzo silnym wstrząsem podażowym. Czyli ze wzrostem cen Surowców energetycznych, który wpływał bezpośrednio na sytuację finansową firm, bezpośrednio na sytuację finansową dochodową gospodarstw domowych poprzez wyższą inflację, pośrednio również dlatego, że jak mówimy, to jest taki żargon, filtrował się do, do pozostałych cen, do cen usług, i nadal to ma miejsce, jeszcze e, ograniczając realny popyt, czyli można powiedzieć, że to taka klasyka, tak? Znaczy, jak się studentom opowiada, jak wygląda szok podażowy, no to on tak właśnie wygląda. Znaczy, rosną ceny nie dlatego, że rośnie popyt, tylko rosną ceny dlatego, że rosną koszty, w tym przypadku koszty e, surowców energetycznych. Mamy do czynienia ze spadkiem produkcji albo z jej spowolnieniem. E, i zwykle jeszcze mamy do czynienia z pogorszeniem wyraźnym sytuacji na rynku pracy. U nas to nie następuje, bo równocześnie mamy te tendencje demograficzne, które są niekorzystne, czy bardzo niekorzystne. I one sprawiają, że e, no nawet jeśli e, w, w, w niektórych firmach, mamy kilka takich spektakularnych przypadków, które w mediach są, były szeroko opisywane, w niektórych firmach mamy do czynienia ze spadkiem zatrudnienia, to następuje rotacja, czy to, to, to zatrudnienie uwalniane w tych firmach, które sobie nie radzą z tym wstrząsem, mają silny spadek rentowności w wyniku wzrostu kosztów. Te te osoby często znajdą pracę w innych branżach. Przypominam, warto o tym tym ciągle mówić, że mamy co miesiąc, na razie do tej pory, ostatnie dane, 100 tysięcy ofert pracy. Nadal niedużo mniej niż przed wybuchem wojny. Liczba wakatów w relacji do liczby pracujących w trzecim kwartale to był 1%. To to był stosunkowo wysoki odsetek na tle historycznym. Więc w tej gospodarce nadal występuje niezaspokojony popyt na pracę. I z tego tego powodu ten szok podażowy był trochę nietypowy. To znaczy nie pociągnął za sobą dramatycznego pogorszenia na rynku pracy. I dlatego od początku konsekwentnie nie odmówię sobie tej, tej drobnej takiej uwagi. Dzisiaj Paweł Borys mówi o miękkim lądowaniu, ale my o tym miękkim lądowaniu powiedzieliśmy ponad pół roku temu, tak, że ono będzie. Gdzieś w maju chyba, albo nawet wcześniej. Bo uważaliśmy właśnie, że tak ten mechanizm zadziała. To znaczy... To będzie silne spowolnienie bez poważnych reperkusji dla rynku pracy. Dlatego uważam, że że mamy prawo nazywać i to jest uzasadnione, nazywać ten scenariusz, który się materializuje miękkim lądowaniem, bo nawet jeśli wracam do tego spadku PKB o 3,7, duży spadek, samo zejście z dynamiką z 4,9 na 1,2 średniorocznie to też jest duże zejście, ale Jeżeli rynek pracy nie cierpi bardzo, to ja uważam, że to jest miękkie lądowanie. Znaczy z punktu widzenia społecznego udaje się utrzymać zatrudnienie, tych, którzy chcą pracować, tak? to jest, chcą, mogą pracować. A to wracając do tego, co było pół roku, to wtedy
0: się pojawiały też takie poglądy, że grozi nam stagflacja. E, pana zdaniem to jest realny scenariusz? No, dzisiaj niby jesteśmy jakby w czymś takim, co
2: no, Aby było zdefiniować określić, to tak? precyzyjnie, co to, to jest stagflacja. No, jeżeli stagflacja oznacza stabilizację poziomu PKB albo jego spadek e, przy silnym wzroście inflacji, no to to się już zdarzyło. Tak? To znaczy mieliśmy spadek PKB i mieliśmy wzrost inflacji, więc to jest taki scenariusz tak pracyjny. Więc to już, to już mamy, tylko my za chwilę z tego będziemy wychodzić. To znaczy my już za chwilę będziemy mieć ożywienie. Za chwilę, dla mnie chwila to jest jeden kwartał w tym hmm. przypadku, więc za chwilę to ożywienie się zacznie, a jednocześnie będziemy mieć do czynienia z dezinflacją, tak? czyli spadkiem inflacji, czyli równocześnie nastąpią korzystne procesy. No Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że ja bagatelizuję problem inflacji, że tu wszystko jest dobrze, bo nie jest dobrze. Mamy bardzo wysoką inflację, inflację, która z nami zostanie na, w istocie na kilka lat. I to jest poważny problem związany z kształtem polityki monetarnej. Natomiast jeżeli chodzi o realną sferę gospodarki, to jeżeli ten scenariusz się zrealizuje, czyli te liczby, które przedstawiłem, Wzrost o 1,2 w tym roku, wzrost o 3,1 w przyszłym roku, nieznaczny wzrost bezrobocia, o tym, żeśmy jeszcze nie mówili, e, mamy 5,5, 5, mówię o rejestru- bezrobociu rejestrowanym na koniec tego roku w porównaniu z 5,2 w roku ubiegłym, czyli nieznaczny wzrost. Jeżeli to wszystko się zrealizuje, no to jest, powiedziałbym, scenariusz umiarkowanie dobry. Jeśli weźmiemy pod uwagę niepewność, z jaką zmagaliśmy się, formułując te prognozy w momencie, kiedy wybuchła wojna. Ja miałem takie déjà wtedy, to znaczy to była sytuacja podobna do wybuchu pandemii. I w jednym i w drugim przypadku nie mieliśmy żadnych doświadczeń z tym związanych. I Musieliśmy zaprognozować <śmiech> sytuację gospodarczą przy gigantycznej niepewności nie tylko niepewności dotyczącej samego przebiegu wojny, wpływu tej wojny, ale również tego, jak zareaguje polityka makroekonomiczna. Ona w pandemii zareagowała w sposób nieoczekiwany dla nas wszystkich w zasadzie. Tak? Programy e, wsparcia dla firmy, e, tarcza antykryzysowa, e, reakcja polityki pieniężnej. I również w przypadku wojny, e, jak ta wojna wybuchła, też nie mieliśmy dobrego wyobrażenia na temat, jak będzie rząd reagował. Natomiast potem pojawiła się cała masa działań, które były mocno niekonwencjonalne.
0: To ja takie trochę pytanie obok, ale to bardzo mnie ciekawi. No bo jest pan ekonomistą i jak wielu innych analityków ekonomicznych, no zajmuje się takim stałym formułowaniem prognoz, ocenianiem tego, co się dzieje w gospodarce. A na ile tego typu wydarzenia wytrącają was jakby z takich utartych torów i na ile wymuszają pozyskiwanie nowych kompetencji? No bo rozumiem, że... No, Tak naprawdę oceniacie wzrosty produkcji, kursy spółek giełdowych, różne tego typu wskaźniki, a potem się okazuje, że przychodzi pandemia i musicie się interesować wskaźnikami śmiertelności, lockdownem albo w tej chwili potencjałem militarnym. Jak wygląda takie pozyskiwanie kompetencji i na ile głęboko musicie eksplorować takie obszary? Jaką porcję wiedzy musicie pozyskać?
2: No to jest taki przyspieszony proces uczenia się. Oczywiście my nigdy nie osiągamy takiego poziomu wiedzy eksperckiej, który pozwalałby nam dyskutować ze specjalistami w danej dziedzinie. E, pamiętam, jak wybuchła pandemia, douczałem się regularnie w każdy piątek na webinarach doktora Grzesiowskiego. To było, ja się wyłączałem, wtedy moja rodzina wiedziała, że mnie nie ma przez dwie godziny. I słuchałem tego webinaru, gości, których dr Grzesiowski zapraszał, analizy tych tendencji pandemicznych. Oczywiście to nie było jedyne źródło informacji, ale w ten sposób staramy się nadrobić te braki, które to nadrobienie jest konieczne do tego, żeby móc formułować prognozy. W W przypadku wojny, moim zdaniem, sprawa jest trudniejsza. To znaczy, o ile. Pandemia jest procesem jednak rozpoznanym historycznie. Pan redaktor, który ma nietuzinkową wiedzę historyczną, zapewne za chwilę powie, że wojna też jest rozpoznana historycznie. Ale tu mamy do czynienia z sytuacją, w której decyzje są skoncentrowane w zasadzie w ręku jednego człowieka. I niepewność jest jednak gigantyczna odnośnie tego, jakie, jakie będą te decyzje, które będą wpływały na sytuację na, na, na froncie, przebieg tych działań wojennych. Plus jest wielka geopolityka, no bo są Chiny, są Stany Zjednoczone. Tu też się douczamy oczywiście, też musimy śledzić co się tu dzieje. Więc występuje taki proces przyspieszonego uczenia, ale nie do takiego poziomu, który pozwalałby mi komfortowo stanąć do debaty z jakimś ekspertem od, od wojskowości. Yy, yy, czyli ja no nigdy nie, nie... Wiem co
0: to jest skrab, ale... Tak,
2: nie aspiruję do roli... No bo tak w Polsce, no to jest takie, taki, tak, tak się żartobliwie mówi, tak, że zawsze wszyscy się znali na, na piłce nożnej, potem nagle wszyscy zaczęli się znać na pandemii, no a teraz wszyscy znają się na wojnie, prawda, i znają się na tym sprzęcie wojskowym. Mamy też człowieka u nas, naszego kolegę w pracy, który nas wspiera, jeżeli chodzi o wojskowość, zdobywa formalne wykształcenie w tej tej dziedzinie. Pomagał nam przygotowywać tę analizę dotyczącą zakupów sprzętu wojskowego, które które rząd chce zrealizować i które generują gigantyczny wzrost wydatków, ponad 400 miliardów w perspektywie 10 lat. E, więc weszliśmy też w to mocno. E, no i to nam pozwala jakoś na tej powierzchni się utrzymywać, ale mm, jakby pozostajemy pokorni, no, tak bym powiedział.
1: To ja bym chciał z Pana pomocą z czekować, wypowiedź ministra Patkowskiego który, z Ministerstwa Finansów, który stwierdził, że w marcu oto zaczęła się dezinflacja. E, czy faktycznie?
2: No nie mamy jeszcze danych za marzec, więc rozumiem, że pan minister antycypuje to, co się wydarzy w marcu, jakie będą te dane. No Taka jest nasza prognoza. Rzeczywiście od marca, ze względu na efekty ubiegłorocznej niskiej bazy w lutym, które podbijają wskaźnik inflacji, nasza prognoza na luty to jest 18,8. Od, od marca zaczynamy rzeczywiście z tą inflacją schodzić szybko. Baza jest na tyle, na tyle podbita, na tyle wysoka potem w marcu, że Raczej trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że ta inflacja nie zacznie spadać od marca. To, że ta dezinflacja będzie, czyli, czyli proces stopniowego spadku inflacji, to powiedzmy sobie jest niekontrowersyjne. Myślę, że to, co dzisiaj jest źródłem naszych kłopotów prognostycznych, a być może bezcenności również u niektórych osób, jest, jest sama cała trajektoria inflacji, to znaczy, gdzie my dojdziemy z tą inflacją na koniec roku. Czy to będzie i 7,1 tak jak u nas w grudniu w naszej prognozie, czy to będzie 9 na przykład. To ma znaczenie akurat. Mhm. Różnica dwóch punktów w takiej sytuacji ma na przykład istotne znaczenie, dlatego jak, jak silny będzie wzrost popytu konsumpcyjnego, jak silnie będziemy wychodzić z tego spowolnienia. Tu myślę, że jest większa niepewność. Znacznie, znaczy, radykalnie mniejsza niepewność dotyczy tego, czy w marcu rozpocznie się dezinflacja. To możemy, tu z panem ministrem mogę się e, zgodzić, natomiast możemy oczywiście dyskutować na temat, e, na temat tego, jak szybko będziemy schodzić z tą inflacją, jakie będą konsekwencje dla na przykład polityki pieniężnej.
0: A to jeszcze chcieliśmy zapytać, jakie będą konsekwencje tej dezinflacji dla Kowalskiego? No bo dzisiaj na razie widzimy sytuację, w której Znaczy spadek inflacji brzmi świetnie, tak? No ale to tylko oznacza, że ceny rosną wolniej po prostu niż wcześniej, a mamy sytuację, w której pensje za inflacją nie nadążają.
2: No to właśnie jest kluczowa sprawa z punktu widzenia trajektorii ożywienia. To znaczy kiedy te dwie linie się przetną, czyli kiedy się przetnie linia obrazująca dynamikę cen i dynamikę płac. W naszej ocenie przetną się w trzecim kwartale, czyli powiedzmy sobie o drugiej połowy roku będziemy już w tej relatywnie dobrej sytuacji, w której dynamika płac w całej gospodarce, no cała gospodarka nas interesuje, to śledzimy z miesiąca na miesiąc w sektorze przedsiębiorstw, ale tak naprawdę interesuje nas cała gospodarka, że ona będzie wyższa niż, niż inflacja. czyli Proszę zwrócić uwagę, że my tu się możemy pomylić na różne sposoby, tak? My możemy nie doszacować inflacji, możemy przeszacować spadek dynamiki płac tak? w, w drugiej połowie roku, więc potencjalnych źródeł błędu prognozy jest tutaj sporo, natomiast co do zasady zakładamy, że w drugiej roku i patrzę tutaj na liczby, w trzecim kwartale tempo wzrostu płac w gospodarce narodowej mamy 11,4, a inflację 10,6. No nie jest taka wielka przewaga, ale to już jest ten moment, kiedy gospodarstwa domowe nie będą już odczuwać tak bardzo tej przysłowiowej drożyzny, to znaczy no już nie będą odczuwać realnego spadku, doświadczać realnego spadku wynagrodzeń. To z kolei powinno mieć też pozytywny wpływ na nastroje konsumenckie, na skłonność do nabywania np. dóbr trwałego użytku, dokonywania tak zwanych ważnych zakupów. Czyli no, czekamy cierpliwie na tą drugą połowę roku, bo tamten krajowy czynnik ożywienia, jakim jest popyt konsumpcyjny, powinien zacząć już dokładać do wzrostu. Ehm. Trudno
0: tu nie zapytać przy okazji o jakby tego, co się, czego oczekujecie po RPP. W kontekście no, walki z inflacją?
2: Ja odpowiem tak trochę w sposób niekonwencjonalny. To znaczy, odwołam się nie do naszych prognoz, bo nasza prognoza nie jest specjalnie atrakcyjna w tym sensie, że nie zakładamy zmian stóp do końca roku. One pozostaną stabilne, stopy bez zmian. Natomiast odwołam się do innych prognoz rynkowych, nie wskazujących źródła, instytucji, żeby nie nie otwierać jakiś pól konfliktu niepotrzebnych. Natomiast y, są takie prognozy na rynku, które przewidują spadek stóp procentowych już w trzecim kwartale albo w czwartym. No i teraz to by trzeba było zestawić z trajektorią inflacji. Jeżeli, tak sobie myślę, jak ktoś prognozuje e, obniżkę stóp e, w trzecim kwartale, no to zakładam, że raczej we wrześniu, bo ta inflacja spada, więc hmm. to raczej przy niższej inflacji niż przy wyższej. Decyzja wrześniowa będzie podejmowana z wiedzą na temat tego, jaka była inflacja, wstępny szacunek w sierpniu. No to będzie 8-9%. Tak? No, powiem szczerze, trudno mi sobie wyobrazić obniżki stóp w sytuacji, w której inflacja jest na takim poziomie. Nie mówiąc już o wyższej, gdyby się okazało, że pomyliliśmy się z prognozą, idziemy jednak wyżej. Zwracam uwagę na błędy prognoz dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Rynek w ostatnim tygodniu pomylił się dwa razy. Mhm. Zarówno w odniesieniu do inflacji w Stanach, jak i w odniesieniu do inflacji w I to okazuje się
0: optymistyczne, tak?
2: Tak. Więc ta dezinflacja może postępować wolniej. I teraz, no ja nie bardzo widzę przestrzeń do obniżania stóp, w sytuacji, w której inflacja jest na poziomie 8, 9, 10%. Gospodarka, co bardzo ważne, bo to jest w tej naszej prognozie, gospodarka przyspiesza. Koniunktura się poprawia. My mamy dzisiaj mnóstwo argumentów, na rzecz tego, że ta koniunktura się będzie poprawiać. Po pierwsze poprawia nam się koniunktura w przetwórstwie i w usługach w strefie euro i globalnie w Stanach Zjednoczonych, a ostatnie dni przyniosły bardzo silne odbicie koniunktury w Chinach. Tak, te dane, które zeszły dotyczące Chin, odejście od polityki Zero-Covid, w zasadzie no tak na wskroś, znaczy wszystkie wskaźniki pokazały silne ożywienie i w przetwórstwie i w usługach. Więc jeżeli w drugiej połowie mamy przyspieszenie wzrostu, mamy ożywienie, mamy jeszcze wciąż wysoką inflację, która spada, okej, okay, ona spada szybko, ale jest wciąż wysoka, to ja nie widzę tych obniżek. Wydaje mi się, że e, e, chciałbym poznać, mówiąc krótko, e, i to zamyka ten, 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 ten wywód, chciałbym poznać uzasadnienie dla takiej prognozy. To znaczy, dlaczego prezes Grapiński miałby we wrześniu te stopy procentowe obniżać. W takim środowisku.
0: To to może dochodzimy do takiego rozdziału, w którym chcielibyśmy porozmawiać o polityce, która w gospodarce. Bo może chodzi tu o politykę po prostu. Mamy rok wyborczy, Mamy jakby, no jeszcze jakoś na podsumowujemy poprzedni rok, ale no należy się spodziewać, no właśnie, czy należy się spodziewać jakiejś licytacji wyborczej. Na razie ze strony obozu rządowego no, mamy takie ruchy konwencjonalne, tak no, że będzie ustawa o 14 emeryturze na stałe, że jest wysoka waloryzacja, będą duże zwroty. No, nie ma jakichś ekstra zapowiedzi, ale... Niczego nie możemy wykluczać, jeżeli pamiętamy poprzednie kampanie wyborcze. Widzimy, że opozycja także jakby widzi, że nie może odpuścić finansowo, jeżeli będzie chciała walczyć o pełną stawkę.
2: Z czego wynikają te nasze prognozy ożywienia gospodarczego w drugiej połowie roku? Z tych czynników, które opisałem na początku, czyli otoczenie zewnętrzne, niższa inflacja, poprawiające się perspektywy generalnie. Natomiast jest jeszcze jeden element, właśnie ten o którym pan redaktor wspomniał, czyli my zakładamy jednak pewne transfery socjalne, które zostaną zrealizowane. Roboczo zakładamy transfery w skali odpowiadającej 15 emeryturze i waloryzacji 500 plus o 40%, czyli z 500 na 700 plus. To mamy w naszej prognozie jako czynnik oddziałujący w kierunku wzrostu konsumpcji w drugiej połowie roku. Kiedy to będzie? O tym zadecydują moim zdaniem względy taktyczne. To znaczy rząd będzie tak to rozkładał na osi czasu, żeby maksymalizować pozytywny wpływ tych decyzji na wynik wyborczy. Podejrzewam, że jeżeli doszłoby do waloryzacji 500+, o czym kilka dni temu wspominał Jarosław Kaczyński, to myślę, że to nastąpi w czerwcu. To znaczy naturalne byłoby zrobienie tego przed wakacjami. Natomiast jeżeli chodzi o 15 emeryturę, to raczej wrzesień, bezpośrednio przed wyborami. Tak ja bym to widział i tak my to mamy w naszej prognozie. Czy to będzie 500+, waloryzowane na 700? Czy to będzie 15 emerytura? Może to będą inne, w cudzysłowie, prezenty? My tego nie wiemy. Natomiast coś musieliśmy roboczo założyć. Sądzę, że biorąc pod uwagę tendencje sondażowe, Prawo i Sprawiedliwość nie ma dzisiaj powodów do tego, żeby uznawać swoje zwycięstwo i utrzymanie większości absolutnej w Sejmie za zdarzenie pewne. Tak długo jak... Delikatnie mówiąc. Tak długo jak taka sytuacja ma miejsce, to prawdopodobieństwo tych transferów socjalnych, o których mówię, jest wysokie. Kiedy? Jakie? Założyliśmy to, co założyliśmy, to co powiedziałem, natomiast to mogą być zupełnie inne pomysły, które gdzieś tam będą efektem taktyki wyborczej badań, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzi. Trudno mi powiedzieć, ale mamy mamy to w prognozie i to jest czynnik dynamizujący konsumpcję w drugiej połowie roku.
1: Ale teraz generalnie widzimy takie wzmożenie, jeżeli chodzi o propozycje programowe, zarówno po stronie jednej, jak i drugiej politycznego sporu. Rozumiem, że... z punktu widzenia modelu i prognoz, które staracie się zarysować, bardziej jednak bierzecie pod uwagę to, co powie prezes Kaczyński, niż to, co powie na przykład Donald Tusk, bo ta jego propozycja dotycząca mieszkań, ona zrobiła jakieś tam wrażenie, jest dyskutowana od iluś dni, no ale no, kto inny ma dzisiaj stery w ręku? Więc pytanie, czy ważne jest, kto zapowiada i co, Biorąc pod uwagę, że w sumie nie wiemy na dzisiaj, kto te stery będzie trzymał na kolejne cztery lata.
2: No, na pewno ważne jest to, kto to zapowiada w tym sensie, że no, trzeba będzie przejść z tym przez parlament. Prawda? Więc, więc dzisiaj, jeżeli coś zapowie Prawo i Sprawiedliwość no, i, i, i ma to miało być to wprowadzone w perspektywie najbliższych kilku miesięcy przed wyborami, no to to jest czynnik, który trzeba oczywiście w prognozach uwzględnić. Tu są jeszcze inne elementy, takie, które w ogóle prowadzą do zapętlenia całej tej sytuacji. Zapętlenia w tym sensie, że musimy też analizować to w kategoriach akcji reakcji. No bo jeżeli jest kredyt 2% na mieszkania, który gdzieś tam sobie uwzględniamy w naszym scenariuszu, E, e, na akcji kredytowej, w segmencie kredytów mieszkaniowych i inwestycji mieszkaniowych. No to teraz jest pytanie, jak propozycja Donalda Tuska wpłynie na dyskusję Czyli w, parlam- 0%. W, parla- tak, w parlamencie nad tym projektem. No bo ona jednak stawia rządzących w trudnej sytuacji, bo jest jakaś kontropozycja, która na pierwszy rzut oka wygląda na bardziej atrakcyjną dla kredytobiorców. I teraz jest pytanie, jak będzie przebiegała debata parlamentarna i co się z tego wyłoni. Więc to na pewno trzeba trzeba będzie śledzić. No ale oczywiście dzisiaj to rząd ma instrumenty do tego, żeby takie takie narzędzia wprowadzać, więc staramy się to śledzić. Ale też musimy to prognozować, trochę zgadnąć. My tak naprawdę musimy trochę zgadnąć, co rząd zrobi w odpowiedzi na ewoluującą sytuację polityczną i społeczną.
0: Powiedzmy, to już ostatnie pytanie, ale że... I to jest jeszcze jedno zdanie,
2: panie doktorze. I ten problem inkorporowania polityki do prognoz, on jest dzisiaj znacznie większy niż był 10 lat temu. Mhm. Tak? To znaczy 10 lat temu prognozowanie sytuacji gospodarczej to było prognozowanie hołdujące zasadzie no policy change. To znaczy te zmiany w polityce, które przyjmowały postać konkretnych ustaw i które rzutowały na wielkość wydatków, one nie były tak częste, nie były tak gwałtowne, nie były tak nieprzewidywalne. Od czasu pandemii mamy do czynienia ze wzrostem skali interwencji państwa, to nie ulega wątpliwości, powiedziałbym, e, dużą innowacyjnością tutaj w tej dziedzinie. Znaczy pojawiają się nowe pomysły, które nam często w ogóle trudno wymyśleć. E, wpaść na to, że coś takiego zostanie zaproponowane. I e, dlatego to prognozowanie dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Przy czym e, to raczej jest specyfika polska. To znaczy jakbym nie wiem, musiał się przenieść do Niemiec i prognozować sytuację gospodarczą w Niemczech, no to oczywiście ona jest bardziej stabilna i tam ja, nawet gdyby się zbliżały wybory, to raczej nie zakładałbym prezentów w dużej skali. Tak? Czyli, czyli mamy jednak politykę makroekonomiczną, która jest w dużym stopniu podporządkowana cyklowi politycznemu. To
0: chciałem zapytać na koniec, jak te prezenty yy, rodzimy i obozu rządowego, ale także obietnicy opozycji, no bo jest bardzo realny scenariusz, w którym to opozycja przejmie władzę po wyborach, Wpłyną na stabilność finansów publicznych, na scenariusz gospodarczy. Już teraz mamy prognozowany dosyć wysoki deficyt sektora finansów publicznych. Jeżeli dojdą kolejne obietnice, zwłaszcza takie no, bukowane na lata, tak? no to, to, to robi się mniej miejsca, a przecież jesteśmy jakby w dobie olbrzymich wydatków militarnych, jak sami wyliczaliście, ile one będą kosztowały.
2: Sama ta kwota, o której mówiłem, czyli powiedzmy sobie ta 15 emerytura i to rozszerzenie 500 plus, niech to będzie 26 miliardów, to jest mniej niż 1% PKB. To nie jest jeszcze jakiś wstrząs dla finansów publicznych, ale oczywiście, no zwłaszcza jeśli ta 15 emerytura byłaby zdarzeniem jednorazowym, a, bo 500 plus oczywiście nie. 500 na 700, więc to jeszcze nie jest jest taki czynnik, który nam powiedzmy sobie wprowadza jakiś szok do do, do tych finansów publicznych. Natomiast oczywiście to by oznaczało trwałe zwiększenie wydatków. Sądzę, że to będzie pogłębiać te tendencje, które już obserwujemy i one są niekorzystne ewidentnie, polegające na tym, że mamy pewne grupy społeczne, które za to płacą, płacą niskim wzrostem albo po prostu spadkiem realnych wynagrodzeń. Myślę przede wszystkim o sferze budżetowej. Nauczycieli akademickich nie wymieniam, bo tu mam konflikt interesów. Natomiast, proszę bardzo, nauczyciele w szkołach podstawowych, średnich, no tam mamy do czynienia z postępującym spadkiem realnych wynagrodzeń. Tam mamy do czynienia z nasilającym się odpływem nauczycieli od zawodu. To się stąd bierze. Więc jeżeli chcemy mieć większe transfery socjalne, jeżeli chcemy mieć gigantyczne, bo to na nasze możliwości to będą gigantyczne wydatki zbrojeniowe, no to będziemy musieli za to zapłacić, ponieważ sądzę, że generalnie będzie niechęć do dalszego podnoszenia podatków, mam na myśli przede wszystkim podatki dla osób fizycznych, spłacone przez osoby fizyczne, no to gdzieś po drugiej stronie tego bilansu, w tym przypadku po stronie wydatkowej sektora finansów publicznych, będą musiały nastąpić oszczędności. To już ma miejsce i moim zdaniem to się będzie pogłębiać i to będzie ten czynnik, który będzie miał niekorzystny wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy. Pan redaktor na początku pytał o wpływ wojny na długofalowy, Ja go sprowadziłem do tych pozytywnych efektów, bo one są przynajmniej w takim średnim terminie dominujące. Ale jeżeli cena, którą zapłacimy za Znacznie większą armię, znacznie lepiej uzbrojoną armię będzie polegała na tym, że będzie mieć znacznie mniej nauczycieli, mniej zmotywowanych, gorzej zmotywowanych do pracy, no to oczywiście z punktu widzenia kapitału ludzkiego to będzie niekorzystne w dłuższej perspektywie. Więc to nie jest tak, że to nie będzie miało ceny. Nie ma się z czego cieszyć, mówiąc krótko. znaczy, Jeżeli ktoś mi mówi, że Polska będzie miała największą armię w Europie, najlepiej uzbrojoną, to ja się oczywiście raduję w tym sensie, że to zwiększa moje poczucie bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa Polaków e, i w ogóle bezpieczeństwo e, kraju. Natomiast z drugiej strony e, e, będą te koszty, o których powiedziałem.
0: No to pozostaje chyba tutaj życzyć sobie, żeby przynajmniej rachunek wyborczy był maksymalnie niski w takim przypadku. Dziękujemy bardzo za wizytę. Naszym ja. gościem był Jakub Borowski, e, Szkoła Główna Handlowa i główny Ekonomista Banku Credit Agricole.
1: A Państwa zapraszamy na część drugą.
0: W drugiej części porozmawiamy o tym, jak w merytoryczny pojedynek wchodzi w tej chwili kampania wyborcza i wydaje się, że to będzie pojedynek merytoryczny, ale nie tylko w kontekście opozycja kontra PiS, ale także między poszczególnymi partiami opozycji.
1: No tak, wygląda na to, że jesteśmy świadkami tego, jakie są reperkusje, końca tego snu Donalda Tuska o jednej liście pod jego takim nieformalnym przywództwem. Zawsze się mówiło, że jedna lista powoduje to, że trzeba gdzieś będzie opiłować te najbardziej skrajne propozycje, a to z kolei będzie podkopywało wiarygodność poszczególnych uczestników tej jednej listy. No a w sytuacji, w której wydaje się, że wszystko zmierza ku trzem listom, to każdy korzysta na tym, że może sobie trochę pohulać w tych propozycjach i w ich składaniu. To znaczy mamy naprawdę, jak w pierwszej części dzisiejszego odcinka rozmawialiśmy o inflacji w gospodarce, to teraz mimo, że kampanii jeszcze formalnie nie ma, to już mamy inflację pomysłów wyborczych.
0: No tak, tak. Paradoksalnie ciekawe jest to, że jakby na razie widzimy, że najbardziej konkretne propozycje dotyczą sfery mieszkaniowej. I tak jak rozmawiamy z politykami różnych frakcji, to widać, czy różnych partii, to widać, że oni są przekonani, że to jest taka sfera, która będzie oddziaływała na umysły wyborców i może być faktycznie istotnym punktem kampanii wyborczej i takim istotnym polem do zdobywania punktów wyborczych dla każdego z tych ugrupowań. Więc, ponieważ się uruchomiła licytacja, to nikt tutaj nie daje się wyprzedzić. Na na stole leży kilka propozycji. PiS zaczął programem bezpieczny kredyt 2%, ale mniej więcej równolegle PSL wyszedł z z kredytem 1,5% plus dopłatą do do wkładu własnego 100 tysięcy złotych. Przebiła to Platforma Obywatelska. Donald Tusk zaproponował kredyt 0%. Lewica ma zupełnie inny pomysł niż te wszystkie ugrupowania, bo to co proponuje Lewica to jest wsparcie państwa i samorządów w budownictwie mieszkań czynszowych, czyli taki program bardzo pozytywistyczny, bo Lewica generalnie nastawia się na najem. Więc teraz pytanie tylko oczywiście o koszty tych różnych projektów i o to ile jakby, czy to się zmieści w rządowym i w naszym portfelu, no ale tego nie dowiemy się teraz, natomiast jakby z jednej strony koszty, a z drugiej strony wyborcze skutki.
1: No pytanie, czy mówiąc o kosztach nie mówimy o jakiejś studni bez dna, jeżeli chodzi o o te programy mieszkaniowe, na przykład zaproponowany przez Donalda Tuska, tam pojawiły się szacunki, że to w pierwszym roku mogłoby kosztować około 4 miliardów złotych, ale to mówimy o pierwszym roku. No bo 4 miliardy... W ograniczonym zakresie. Okej, ale 4
0: miliardy to wydaje się, że to nie jest dużo, jeżeli patrzymy na przykład na koszty 500+, tak, które jest ponad 40 miliardów. tylko
1: pytanie co potem, bo bo... o ile nie będzie nałożony nałożony jakiś, jakiś kap, jeżeli chodzi o to, kto może przystąpić do tego programu, jaki jest jego budżet, no to to te koszty będą puchły z roku na rok, jeżeli program okaże się sukcesem.
0: Na logikę, jeżeli w pierwszym roku kosztuje 4, no to w kolejnym roku do tych osób, które skorzystały w pierwszym roku za 4 miliardy, dojdą kolejne za 4 miliardy, czyli będzie już 8, a potem pewnie będzie 12 i tak dalej, i tak dalej. Można to sobie prześledzić na szachownicy. Więc na na pewno każdy projekt mieszkaniowy jest kosztowny. Zresztą pokazywały to już próby PiSu, podejścia pod to mieszkanie plus nieszczęsne, tak? gdzie były takie pomysły budowy mieszkania plus środkami budżetowymi. Gdzieś tam kiedyś to przemykało, była taka koncepcja ministra Damczyka i no to wszystko się rozbijało o koszty, bo jeżeli wchodzimy jakby w masowe wsparcie budownictwa, wielkoskalowe, to faktycznie to są duże pieniądze budżetowe. Ale to chyba raczej pokazuje nam, że w tej kampanii jakby nikt się nie będzie ograniczał, bo wszyscy uważają, że stawka
1: jest na tyle wysoka, że warto jakby licytować bardzo wysoko. No i tutaj mówimy o takich kosztogennych propozycjach, ale jednocześnie. Mamy sojusz Kosiniaka, Kamysza i chołowni, którzy właśnie ogłosili wspólną listę spraw. Trzy sprawy takie no bardzo pojemne do załatwienia w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu i potem kolejne trzy w perspektywie na całą kadencję. I z tych różnych rzeczy, które tutaj są przedstawione bo tam są i kwestie uproszczenia podatków, w pewnym momencie jest propozycja pachnąca jednolitą daniną, są kwestie dotyczące edukacji, zielonej transformacji, to to, co się najbardziej przebiło, to jest propozycja z kategorii tych, no nazwijmy to światopoglądowych, czyli propozycja przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji. No rozgrzały się tutaj twitterowe łącza do czerwoności, bo rzeczywiście... Ta propozycja zdążyła się najbardziej przebić, ale też najbardziej spolaryzować nie tylko wyborców poszczególnych ugrupowań, ale także sami sami politycy bardzo chętnie się odnoszą często w krytyczny sposób do tego pomysłu. Dlaczego akurat tutaj taki jest kierunek i w ogóle czy to jest twoim zdaniem dobry pomysł? Znaczy, wydaje mi się, że to jest rodzaj takiego uniku.
0: Tak? Znaczy, z jednej strony mamy deklarację PiSu, który scedował wszystko, jeżeli chodzi o kwestie aborcyjne na Trybunał Konstytucyjny i teraz no, tak trzyma się tej linii. Z drugiej strony mamy deklarację no, dosyć oczywiste, stanowisko Lewicy, ale także deklarację do Donalda Tuska dotyczące tego, że aborcja do 12 tygodnia powinna być legalna. No i w tym kontekście IPSL i Hołownia, którzy no, są bardziej konserwatywni światopoglądowo, znaleźli się no, pod takim, nazwijmy to, miękkim naciskiem, czy pod presją, tak? znaczy, czy e, bronić dotychczasowego rozwiązania, proponować ustawę powrót do kompromisu aborcyjnego, czy może jakby wyjść z czymś, co, co może pomóc zejść z linii strzału. I ja bym tak odbierał tę propozycję, e, jako zejście z linii strzału, to znaczy, no to niech, niech wyborcy wybiorą, tak? no bo to jest tego typu stanowisko. Nie, nie mamy jasnego stanowiska w tym. Co więcej, wiemy, że często nasi wyborcy, bo pewnie część wyborców w Hołowni jest za liberalizacją przepisów aborcyjnych, a część jest konserwatywna i wcale tego nie oczekuje. Podobnie jest w PSL-u. Więc jakby z tego punktu widzenia no to jest jakby ruch pod własny elektorat, pod pokazanie, że no nie unikamy tej kwestii, ale tak naprawdę unikam.
1: Można też się zastanawiać nad taką kwestią. Pomijając dyskusję, czy kwestia aborcji to jest temat w ogóle do poddawania pod referendum, to jest osobny temat, osobna dyskusja, ale czy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz nie osiągnął przy swoim, jednak w tej kwestii konserwatywnym raczej światopoglądzie, że osiągną efekt odwrotny od tego, który sami by chcieli. Bo cały czas się mówi, że od czasu zanegowania przez orzeczenie TK tego dotychczasowego tak zwanego kompromisu aborcyjnego wahadło poszło w ruch, wahadło aborcyjne. I teraz może się okazać, że o ile uda im się dopiąć tę inicjatywę przeprowadzenia referendum, o tyle te wyniki mogą być mogą być dla nich samych, jako polityków, którzy wyznają tego rodzaju światopogląd, lekko konserwatywny, no, trochę być takim wotum nieufności, czy czy nie. Nie, ja tak nie, nie uważam. Nie.
0: Wydaje mi się, że to z, z ich punktu widzenia to właśnie najważniejszym celem jest to, żeby nie musieć się w tej kwestii jasno
1: wypowiadać. I Czyli to, są być ta propozycja... takim piłatem w kwestii aborcji. Umywają ręce, naród niech zdecyduje, a my to wdrożymy. Tak, ale to przecież naród i tak decyduje, czy poprzez,
0: poprzez swoich przedstawicieli w Sejmie, czy nie. Do tej pory mieliśmy taką, przez wszystkie kadencje do tej pory no, mieliśmy raczej konserwatywne nastawienie, nastawienie w parlamencie do tej kwestii. Co więcej, no, ono było podzielane na przykład przez dużą część polityków Platformy Obywatelskiej. Punktem zwrotnym okazał się jednak ten pomysł PiSu, żeby oddać głos Trybunałowi Konstytucyjnemu w tej kwestii. No i orzeczenie Trybunału spowodowało, że wahadło zaczęło się przychylać w drugą stronę i prawdopodobnie ten tak zwany kompromis aborcyjny został przez to orzeczenie Przekreślony, a wcześniej on jednak dosyć stabilnie funkcjonował, bo nie było takiej siły, która byłaby go w stanie w parlamencie wzruszyć, bo on zawsze wywoływał podziały wewnątrz klubów, nawet wewnątrz PiSów wywoływał podziały. Więc myślę, że to jest po prostu rodzaj takiego uniku. Każdy będzie szukał tego typu ruchów, żeby z tematów dla siebie niewygodnych schodzić. A ta licytacja, bo bo ona się jednocześnie toczy na dwóch polach. Z jednej strony to jest licytacja między opozycją a obozem rządowym. No, ale z drugiej strony, tak naprawdę, to jest cały czas walka o to pole startowe między partiami opozycyjnymi. No bo nie ma co ukrywać, że jakby platforma jest w takim poniekąd gazie, tak? To znaczy. jest partią, której dosyć stabilnie przybywa poparcie, bo jak sobie spojrzymy w przeciągu kilku miesięcy na średnią sondażową tego ugrupowania, no to im tak cyka po pół procenta, pół punktu procentowego miesięcznie, może trochę więcej i ona sobie dojeżdża do 30, chce do końca kampanii jakby dojechać do PiSu, a być może przebić notowania PiSu. PiS, notowania PiSu fluktuują, a i podobną historię ma, mają ze sobą i y, ludowcy z hołownią i lewica, tak? więc co więcej, tam się robi groźnie, bo im wyższe poparcie platformy, tym jakby większe drapanie z tyłu głowy w tych ugrupowaniach, znaczy gdzieś tam my nie będziemy pod progiem. Znaczy, Jeżeli ludowcy połączą się z hołownią, to taki wariant jest pewnie mało prawdopodobny, ale jeżeli nie, no to nie można tego wykluczyć, to samo może dotyczyć lewicy.
1: No, że rzeczywiście takie głosy na przykład w odniesieniu do Lewicy się gdzieś pojawiają w szeroko rozumianej opozycji, chociaż tutaj mam wrażenie zgody nie ma co do, tego, co do tej diagnozy, że Lewicy faktycznie grozi to, że nie, nie przekroczy progu wyborczego i, i ten koszmar sprzed, sprzed lat się powtórzy dla, dla, tego, dla tej formacji. No on e... wtedy,
0: wtedy ten koszmar jakby się zrealizował, no bo ona się podzieliła, tak ale póki co jednak mamy sytuację, w której no, to, to porozumienie wyborcze wydaje się na razie stabilne i wszyscy, wszystkie te człony Lewicy, czyli i, i to nowe ugrupowanie, które powstało z Wiosny i ze SLD, ale też Partia Razem mają świadomość, że, no, no, że muszą być maksymalnie zwarte, żeby przeskoczyć 5%.
1: I tak zaczęliśmy tę rozmowę od inflacji pomysłów. Myślę, że możemy też zakończyć taką konstatacją, że ta inflacja pomysłów, ona będzie bardzo widoczna, mimo że formalnie kampania jeszcze się nawet nie zaczęła. No to jednak jak rozmawialiśmy ostatnio, jak pamiętasz, z ważnym politykiem Platformy, no to można było usłyszeć takie zapowiedzi świadczące o tym, o czym mówisz Ty Grzegorz, że Platforma czuje, że jest w gazie i czuje, że to jest taki moment, żeby trochę rozchuśtać te swoje struktury terenowe, żeby pokazać PiSowi, że też umie w propozycje i z tego co słyszymy, tych propozycji, no to które które platforma być może będzie próbować wnosić do tych dyskusji kampanijnych jest ponad 20, co ma się przełożyć na mniej więcej taki wzór jedna propozycja na tydzień. Rozumiem, że pierwszym takim taktem był, była ta propozycja mieszkaniowa Donalda Tuska wyrażona w Pabianicach, ale myślę, że wiele wskazuje na to, że co tydzień będziemy świadkami kolejnej tego typu propozycji. No Pytanie, czy one będą aż tak rezonować jak ta mieszkaniowa, No, bo to była jakaś nowość, to było wpisanie w dyskusję, ale też wiemy, że jak jest za dużo pomysłów, no to um, one z czasem przestają budzić aż takie zainteresowane, a wręcz są postrzegane jako, jako mało wiarygodne. Ja myślę, że też tutaj
0: się będą wykluwały po kolei, natomiast na no, Platformie akurat udało się osiągnąć tutaj ten efekt, jakim było jakby takie przejęcie narracji, tak? no bo przecież lewica ze swoim programem mieszkaniowym wyszła już dawno temu. PSL, tą ustawę taką potrójną, w której jest też ich propozycja mieszkaniowa, ogłaszał jakiś czas temu i w tej chwili jest na etapie jakby przygotowywania się do zbierania podpisów pod tą ustawą. PiS też wyszedł z tym projektem, więc z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że platforma generalnie była praktycznie ostatnia. A nastąpiło takie odwrócenie narracji, to znaczy to do propozycji Tuska jakby odnoszą się teraz wszyscy i to jakby ona zamieszała w kotle i to wszyscy będą ją omawiali. I myślę, że że kolejne propozycje też będą jakby miały na celu takie odwrócenie uwagi i, i pokazanie, że to platforma tutaj w tej kampanii stara się narzucić narrację. Hmm, oczywiście to może być jakby w pewnych momentach kłopotliwe, bo to jest to, o czym ty mówisz. Tak? No generalnie tych propozycji nie powinno być za dużo. Pamiętamy, piątki Kaczyńskiego, no ta piątka nie wzięła się z powietrza, no wzięła się stąd, że jakby przekaz powinien być maksymalnie prosty i do ogarnięcia przez wyborcę. Tak? No, czy nie ma sensu przy, przytłaczać go jakąś masą spraw. W 2014 roku 2015 roku, jak piszedł do wyborów, to też nie miał jakby wielkiej liczby postulatów to było 500 plus, to było było obniżenie wieku emerytalnego, kwota wolna. No to, to, to było kilka takich propozycji, które były takimi plakatowymi i rozumiem, że taką plakatową propozycją Platformy jest ten teraz kredyt 0%, pytanie oczywiście o jego koszty, o czym mówiliśmy, no ale pytanie co jeszcze, ile do tego dojdzie propozycji takich, które jakby normalny wyborca, przeciętny wyborca spamięta i będzie w stanie o nich podyskutować przy rodzinnym stole.
1: No i pytanie oczywiście, czy czeka nas kolejny przebój rodem z poprzednich kampanii, czyli takie symboliczne 500 czy PiS na przykład powie wszystkim sprawdzam i i, i wyjdzie z propozycją, która po prostu zdystansuje wszystkich, wiedząc po prostu na ile może też sobie pozwolić, no bo opozycja bardzo często zarzuca PiSowi, że trudno się zorientować, jaki jest realny stan finansów publicznych, ale słychać było ze strony PiSu takie głosy, że o ile jeszcze w zeszłym roku, w końcówce zeszłego roku raczej nie przewidywano jakichś wielkich fiskalnych propozycji w tej kampanii, o tyle od jakiegoś czasu słyszymy troszkę inne głosy i że sztab rzeczywiście zastanawia się gdzie coś zaproponować i te pieniądze ten ten strumień tych miliardów złotych jakoś ukierunkować, więc myślę, że będziemy jeszcze świadkami wielu i propozycji i, i kontrpropozycji oraz kampaniny zakrętów i na pewno o tym wszystkim będziemy na bieżąco mówić w naszym podcaście
0: Ale to już w kolejnych odcinkach Dziękujemy bardzo, Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak